0: <sweak> . Dobrodošli u još jednu emisiju, 77. po redu. Na početku same emisije, kao i svaki put, reći ću vam na koji način možete postaviti vaše pitanje i iznati vaš problema. Ja ću se trujiti da dođem do odgovora što je brže moguće. Dakle, Viber je broj 069-893-0023. Tu su Facebook, Instagram i Twitter mreža www.pitateđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs Ovih dana se glasa u Skupštini Srbije o novom budžetu za narednu godinu. Da li će glasanje biti gotovo dok ova emisija bude emitovanja? Dakle, to je četvrtak, to ćemo da vidimo. Obično su petkom a, ti dani kada se glasa o budžetu, ali mi ćemo, to će nam biti inicijalna tema današnje emisije. Zato je moj gost danas Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Nemanja, dobro dan, dobrodošao. Dobar dan. E sad, šta mi vidimo u ovom budžetu, a šta je ono što je ostalo skriveno od građana Srbije? Uh, jesu li novci koje mi svi zajedno dajemo državi, a onda ono bi trebalo da vraća nama? Je li to nešto što je transparentno?
1: Pa ovako, mislim, ja sam već dugo u ovom poslu, tako da sad za ovih 20. godina koliko pratim i budžete i druge zakone koje se donose u Skupštini, sigurno da ima nekog napretka i da ima sve više informacije. Mhm. Uh -huh. Tako da, ne znam, evo sada... Sve ih je budžete... teže sakriti, ili se može tako Sve ih je, jest, sve ih je teže sakriti, ali, a sad, šta je, je poenta? Mi sad imamo budžete, recimo, od hiljadu strana, sa obrazloženjem. Dobro. I to je, znači, neka ogromna količina informacija. Tako, na prvi pogled bi moglo da se zaključi. Međutim, kada uzme čovek da čita, onda vidi da ima mnogo više pitanja nego što ima zaista odgovora u tom tekstu, ma koliko on obsežan bio. A, tako da, recimo, ovaj, naravno, najveći deo ovog budžeta od tih hiljadu, oko hiljadu stranica čini obrazloženje. A, međutim, ta obrazloženja su najčešće vrlo tehnička, gde se samo ponavlja, eto, daje se toliko i toliko novca i gde, gde se ne vidi u suštini u punom smislu svrha tih budžetskih izdvajanja. Onda imamo nešto što se zove programski budžet. Ja ne znam koliko ljudi to uopšte i znaju. To je... U tom programskom budžetu bi trebalo svaki državni organ, svaki ko je dobija neki novac iz budžeta, da iskaže šta će on to da uradi, koje će ciljeve da postigne ovaj, i sa tim parami ovaj, kojima raspolaže. Na primjer, ne znam, ako, ako treba neke obuke da se drže, koliko će biti polaznika tih obuka. Ako treba neki broj dece da bude neka deca je da idu u predškolsku škola, onda se daju neki ciljevi koliko je, koliko je ljudi, koliko deca će biti ubukućeno i tako dalje. ono što je problem je lda sa sa budžetom jeste što što se mnoge stvari ne vide jasno što su neke vrlo bitne stvari tu prikazane, ali ni izbliza sa na primjer. Pa evo, recimo, pitanje investicija, nekakvih koje, koje će da se vrše, kapitalne investicije iz dučeta. Mi možemo negde da vidimo, da pročitamo koji su to veliki projekti, koji putevi će da se grade, da će da se grade stadion. Ali ne možemo da vidimo šta je to, što su, kako je uopšte utvrđeno da su to prioriteti. Ajde za početak. To je u stvari glavno pitanje, kada je reč o tim najvećim projektima. Nije pitanje koliko je netransparentno to što se izdvaja, jer mora da bude transparentno, mora da se navede koliko će novca da se, ko da se plati, nego zašto baš to? Uh -huh. to u A ko pitanje... to
0: odlučuje? Je to Vam Siniša Mali? Je to Ana Brnović? Je A, to Fiskalni savjet? Pa li... ne, nije Fiskalni niskan... savjet sigurno, nema
1: pomenutih. Šta, šta su najveći projekti, projekti od nacionalnog značaja? To odlučuje vlada. Ili, pa opet ima, na osnovu jedne vladine uredbe trebalo bi da postoji neka komisija gde su opet članovi vlade, ti koji određaju šta su neka javna ulaganja koja, se, koja, koja će da budu realizovana u narednom periodu. A mi vrlo često možemo da čujemo, to su sigurno i gledalci ove, imali prilike da čuju za onaj plan Srbija 2025, koji je promovisan negde pred novu 2020. godinu. Bila je konferencija za štampu, RTS, ja sam sećam, i ovi drugi mediji su direktno uključivali. I onda je predsednik Vučić, tada je bio predsednik, da, ove, isto kao i sada, crtao nešto po nekakve mape ove, gde će da prolaze putevi i tako dalje. Ovi ministri su svi tu bili, davali podršku. I mi smo onda probali da, da dobijemo taj plan. Jer nije bilo izbaštaju se konferencije, ima vest, ima... Kopije
0: crteža možda.
1: Pa da, nešto da dobijem. I ovo, posle višemesečnog e, traganja e, dobili smo konačno odgovor iz vlade i kaže, to ne postoji. Kaže, vlada Srbije nikada nije... E,
0: Imala plan 2025 nikada Srbije. Nikada
1: nije razmatrala, usvajala taj program, taj plan Srbije 2025 kao nekakav akt vlade. Значи то уопште то то постоји као као иде да кажемо сва министарства су рекла evo ми мислимо да бисмо могли ово ми мислимо да бисмо могли оно општине су им вероватно давале то је једна
0: врста промотивне кампање и ништа вам тога
1: Апсолютно је то била једна промотивна кампања у том тренутку поготово Ne, ne znam, ove, da li se može... srećate, to je pred izbore 2020. Obično račun. tako biva. I onda je došla kovrona. Pa može li nam malo... se desiti
0: da imamo tu sreću, da recimo i ovaj nacionalni stadion od milijarda evra isto bude promotivna kampanja i da on zaista ne uđe u, 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 u trošak?
1: Ha, evo ga, ušla je, je u budžet jedna stavka gde, će, gde Skupština, sada kad bude glasala, će da da odobrenje da e, Srbija može da se zaduži za svrhu izgradnje tog stadija. Tako da, to je nešto što bit će pokriveno tim inicijalnim papirima. Naravno, postoji šansa da se kasnije i odustane od tog projekta, kao i od bilo kog drugog. I pogotovo, ako se sve to učini pre nego što se u potpunosti napravi finansijska konstrukcija, pre nego što povučemo neke zajmove za to. Jer tu imamo ne samo ovako zdravorazumski Da, da ima gomila prečig stvari nego izgradnje nacionalnog stadiona. Ovaj što je al da mnogi slušaoci će da, da pomisle, gledaoci da pomisle. Međutim ima i druga stvar. Treba za tako velike investicije da se radi studija opravdanosti. Mhm. Mm I i to smo tražili isto.
0: Ne to... postoji studija
1: opravdanosti za A, nacionalni stadion. Pazite, Siniša Mali kaže da postoji. Više puta je je li. da i kad smo tražili od ministarstva finansija prvo nisu hteli ništa da odgovore onda smo se žalili poverenik isto ovaj pokrenuo postupak rekao je da to mora da se da i dobili smo odgovor da to ne postoji u tom trenutku u nekom, to je bio neki oktobar 2020 godine
0: A Može li se onda ući u realizaciju tog projekta ukoliko ne postoji studija Pa ne bismelo da
1: e, međutim šta je bilo sa cijenom je potom isto obje pričao da da postoji da je urađeno pa smo mi ponovo tražili e to sad ćemo da vidimo šta će da bude hoćeli hoćemo li je dobiti jer pazite ta studija bi trebalo da pokaže ne samo da li može da se izgradi stadion i da li bi to imalo nekakve nekakve koristi sigurno ima što god da izgradite biće nekakve koristi za, ne, za nešto će da služi već da se to uporedi da, sa drugim da li je to baš pravo mesto, da li, koliko se očekuje da će on biti korišćen. Možda da, da smo biti... konkurisali
0: za ove kontejnjere iz Katara, pa da to ne ode u rugba <laughs> i nego da dođe kod nas, imali bih gde. Na primjer, da. Naprimjer. E sad, sem tog nacionalnog stadiona, šta još od tih velikih, jer to zaista jeste veliki projekat, jer je milijardu evra. Dakle, šta još bode oči? Pa ima
1: nekoliko stvari. Recimo, fiskalni savjet, pomenuli ste ranije, to je institucija koja je zaista vrlo dragocena. I oni daju analize ne samo kada dođe budžet, završni račun, rebalans, nego i kada se rade nekakvi posebni zakoni. I oni su u stvari institucija državna, nezavisni organ, koji postavlja važna pitanja. Međutim, kako oni nemaju nikakvu, da kažemo, izvršnu vlast, nekakvu uh -huh. mogućnost da nešto nametno e onda samo neko neko nešto smatra. Možda je zato možda ih zato vlasti toleriš. Mhm. Uh -huh. e, vidimo ne rado da ih toleriš, vidimo po diskusijama često i u skupštini da su to neki napadi potpuno neutemeljeni i odbrana gdje poslanci brane vladu od nalaza fiskalnog savjeta umjesto da koriste Čak i važavaju, I onomalovažavaju, Da, dakle, imali smo zaista vrlo neprimerene situacije, ali eto, nekako ta institucija opstaje predpostavljamo zato što ne može ništa da spreči, da pokrene nekakve postupke, nego jedino daje mišljenje. Ele, dragocena su ta mišljenja i oni su, recimo, skrenuli pažnju da se, da, da sad ja ne povlačim slavu, nismo mi to uočili, nego su oni uočili, da su vrlo netransparentna pojedina davanja, planirane davanja iz budžeta, koje su pre svega namenjene javnim preduzećima oni su zaključili da je to namenjeno javnim preduzećima i to pre svega EPS-u i Srbije gasu, iako to nigde nije jasno rečeno, nekih milijardu evra. Ali znači, to, nije... to smo
0: mogli i sami, običan građan koji je pratio samo poneke medije, mogao da vidi da upravo će neko morati da nadomesti milijardu evra uvoza struje za ono što se dešalo prethodnih nekoliko godina u EPS-u. Da,
1: da svi smo znali da će to morati da se nadomesti, nego to je nekako provučeno kroz budžet, A nedovoljno... A kako je to
0: provučeno? Dakle,
1: to nisu male pare. Pa stavljena je. Ima stavka u budžetu, koje, s koje se ne vidi jasno šta će biti namjena i onda su ljudi iz piskalnog saveta... Kako se za...
0: zove ta stavka? Davanja javnim preduzećima? <laughs> nije, neko zaboravio sam. <laughs> šta savjeta. su stavili ostalo?
1: <laughs> pa nije. Ima neke troškovi, nabavke, nefinansijske imovine i tako da je za... Troškovi nabavke
0: uglja, dobro. I ove,
1: to je praktično neka vrsta zaduživanja koja će mm -hmm. biti I koliki je
0: znos? Da li je milijardu, on milijardu?
1: Milijardu evra. Tu govorimo o milijardu evra i Fiskalni savjet smatra da će oko 900 miliona od tog novca oteći na EPS-i i na Srbije gasa, odnosno na pokrivanje nekih njihovih gubitaka. A, mislim, aj sad, ta javna preduzeća, to je stvarno, stvarno tragično ovaj, šta smo dozvolili da se dogodi, ovaj, jer ako imate nesručno upravljanje, ako znate da, da, da imate tamo čoveka koji ne samo da nije najbolji među nekakvim kandidatima, već čovjek koji nije prošao nikakav konkurs uopšte koji je izabran po, direktno po političkoj liniji i bez tih nekih ajde kažemo, kvalifikacija koje bi se moglo da očekuje da ima, verovatno nekoliko stotina ljudi i samog eps da ima mnogo veće kvalifikacije Krep... da se nađe na tom mestu i onda kako da se nadate bilo kakvom rezultatu. A sada ne bude da je i Grčić sam kriv, naravno, da on, ja, on je tu bio zato što je... Koga je postavio je, i koga je
0: kontrolisao. Koga
1: je postavio i koga je kontrolisao i šta je uopšte... Kako su bili određeni prioriteti tog EPS-a? Da li je prioritet bio, kao što bi da svako radio, da ima neko svoje sobstveno preduzeće, da ulaže u neke mašine, opremu te kopove i šta već sve, sve tamo e, ima i da ih održava na način koji će dugoročno da obezbedi e, stabilnost snabdevanja električnom energijom ili su gledani neki kratkoročni interesi, pa da se kopa što više, O eps da, i da. Srbija
0: ga su smo dosta slušali protiklih da. meseci. Mislim da to već svima jasno o čemu se radi. Mm -hmm. Ali jesu li javna preduzeća u Srbiji balastili ili potrebna? Može li se tu praviti Bilo je priče pre nekoliko godina, možda i desetina godina o javno-privatnom partnerstvu Dakle, ne možemo bez javnih preduzeća u smislu njihovo, njihovog rada. Dakle, ne možemo bez gradske čistoće, ne možemo bez gradskog prevoza, ne možemo bez tih delatnosti. Ali ovakva, kakva su? Jesu li ona igde mrdnula od onoga što smo imali 90. godina? Dakle, da li tu ima manje zaposlenih, da li se manje troši, da li su ona e, daju više? Dakle, šta se deša u tih javnim preduzećima?
1: Ajde ovako, bez nekih se verovatno i može, bez nekih se ne može. Šta je? To je sad pitanje ovaj, tu ekonomisti, naravno, lome koplja i postoje različite državne politike. Da li će, da li je ideja da ta javni sektor bude što manji uh -huh. ili pak da bude nešto veći, da, i, da, i da može da posluži za vođenje nekakve politike socijalne i tako dalje. Dakle, ako... Ako pođemo od ove prve logike da da u javnom sektoru treba da bude samo ono što je zaista neophodno, onda bismo imali kao javna preduzeća e, samo ona gdje nikakav privatni interes, e, ekonomski interes privatnika nekog ne bi postojao. Uh -huh. Dakle da javna preduzeća, da država ima pod svojim vlasništvom samo ono što je neophodno za građane a gdje se нужно prave gubici, Eto, da, da tako kažem recimo željeznička preduzeća željeznička su u mnogim zemljama državna zato što e, taj posao nije neki aspekti e, rada željeznice jednostavno nisu isplatili e, dovoljno isplativo danasnja doba a postoji je lda interes da se da da one je da, A, kad je reč o epsu ono što ono čega se mnogi pribojavaju je da sve ono što se sa njim radi a, a, je
0: uvod u neku vrstu prodeje mhm mm mada smo dobili uveravanje da o tome nema reči premijerka pa, je govorila govorila je ministarka pa,
1: ne ne da to uveravanja pivodu mogu da budu da tako kažem nešto u što se možemo pouzdati na duži rok Dakle, te ideje postoje postoje odavno. I, a... a zašto
0: je to loša ideja s obzirom na to kako, je, kako država vodi računa o tom javnom preduzeću? A nije ona
1: nužno loša, nije nužno loša nego sada kad se stavi u kontekst upropaštavanja tih preduzeća. I, onda dolazimo do, dolazimo do toga da se zapitamo da li, je, da li je to rađeno namerno da bi se spustila cena i da bi se preduzeće prodalo jeftinije.
0: Uhum. Če... Ne, bi bilo prvi put, ne bi bilo
1: prvi put i, i ove, to bi bilo u stvari daleko najgora varijanta. E sad, načalno gledano, može da bude naravno ove, preduzeće te vrste i u privatnom vlasništvu, ali ove, i verovatno bi se neki privatnik da bolje sta, e, starao o, o svim tim resursima kojima raspolaže, ali opet sa druge strane ove, Pitanje, ostaje, ostaje pitanje ovaj, da li je to rizik ne znam, sa stanovišta onoga šta je građanima potrebno i kako obizbediti taj neki minimum da, koji, koji eh, minimum snabdevanja električnom energijom. Ovaj, ono što je tu takođe veliko pitanje je to socijalna politika jer ovde se i to znaju opet ekonomisti mnogo bolje da objasne eh, nego ja, ali eh, EPS je u velikoj meri kao sredstvo za vođenje neke socijalne politike sa određivanjem nekih cena koje nisu uvijek bile na, na nekom Imate ekonomskom struju i to je dovoljno. A s druge strane, s druge strane, nije jedin, jedan od razloga što je cena proizvodnje bila je da, veća ponekada nego, nego cena prodaje, jeste ta neefikasnost u, u, u radu i zapošljavanje fiktivno zapošljavanje ovaj neki ljudi u javnom preduzeću što je, jer u javnim je u javnom preduzeću mnogo lakše mnogo lakše vršiti fiktivno zapošljavanje nego u državnoj upravi i mnogo je lakši taj proces zapošljavanja mogu da se preskoče oni konkursi kao po državnoj upravi obavezni i tako dalje
0: Kad pominjete zapošljavanje nezakonito su vlada je potvrdila 1258 vršilaca dužnosti. Dakle mi živimo u Vede stanju očigledno jer javno preduzeće ja ne znam da li postoji jedno da nema Vede direktora, da li da ima pravog direktora. Dakle kako je to uopšte moguće? Dakle kako je moguće da država svesno krši sopstveni zakon? 1258 ljudi vi potvrđujete ponovo Vede stanje. Da.
1: E to je ove, to... To je odlično, ovaj za taj podatak da da se izvuko, on se odnosi na državnu upravu. Mhm. Znači on se odnosi na državnu upravu i to na period od dvije godine, od 2020 do 2022, ona prethodna vlada Ane Brđanbić, toliko je bilo doneto rešenja o postavljenju VD službenika, VD pomoćnika ministra, na primjer, i da to je najpriblje da objasnimo i raznih vladinih agencija. A, i uh, to su neki ljudi ponovljeni znači zato što je zato što su ta postavljenja na 3 mjeseca i onda imamo neke koji su po 7 8 puta postavljeni znači sve vrijeme su ove sve vrijeme ih im ime vlada produžavala mandat iako je 3 mjeseca u zakonu maksimum Tako da, ne samo da smo uvedili stanu. Šta piše stanu. u
0: nje, Isti imali uvid u, u njihove rešenje? Dakle, oni kad dobiju to rešenje, šta piše? elim im dodaju neku drugu... E, kaže, postavljao se za dužnosti. I tako stalno. I, i tako stalno. E, I to je direktno,
1: suprotno zakonu. Pored toga, su 30% od tih rešenja
0: e, su doneli retroaktivno. Ko to Zat... potpisuje ta rešenja?
1: Ana Bernabići.
0: Znači, to prođe... Da li bi po zakonu sad tužilac ili ko već mogao da podnese prijavu protiv Anne Brnabić zato što krši zakon? E, I to smo probali.
1: I? Ove, probali smo, ali ne krivičnu prijavu, nego smo probali nešto drugo. Ove, a, kada Kad se donese takvo rešenje vlade. Problem je što tu ne postoji pravo žalbe. Niko nema pravo žalbe na rešenje vlade. Tako, Dobro. tako je uređeno zakon. Mogao bih neko da pokrene upravni spor. Ko ko je taj neko? Recimo evo vi se kandidujete za pomoćnika ministra ako imate 5 godina iskustva ili ne znam koliko se traži, 9 godina iskustva, ovaj u struci, nakon završena fakulteta, imate pravni interes da budete postavljeni za na konkursu za pomoćnika ministra kulture recimo ili ne znam. Ove, koja vam je struka god. I onda ove, imate pravni interes da obarate takvu odluku vlade zato što je preskučen konkurs, nije raspisan mm -hmm. i e, neko je postavljen završioca dužnosti i protiv na zakonu. I gde je problem? I niko to nije učinjao nikad. Onda smo, kad nema tako e, tih zainteresovanih kandidata, onda postoji mogućnost da se da republički javni tuželac pokrene... Ovaj, pokrine postupak da se rješenje oglasi ništavi. To se neće desiti. Desilo se. Pisali smo Republičkom javnom tuživcu. Zagork i vero... dolovac. Pa sad ne verujem, je da, je on, ne pre... verujem da je ona lično, da, da. ali nekoj drugi nije u stvari ona. Potpisan je neko od zamenika. Uh, uh, I uh, oni su prihvatili tu inicijativu. E sad nismo listali svih hiljadu ovih slučajeva. To je bi bilo bio djavolji posao da se izlistaju svata dokumenta, nego smo uzeli slučaj koji je bio najflagrantniji, gde je čovek bio retroaktivno postavljen preko šest meseci u nazadu. Dobro. Ove, I bio je 20. kusur puta postavljen završiocu dužnosti, ovo što smo rekli da može samo mm -hmm. jedno. To je bio direktor one agencije za zaštitu životne sredine što je dao nezakoniti otkaz uzbunjevaču Jovanović. Znam, možda mm -hmm. se gledaoci se sećaju. Da, dobro, dobro. I to smo priložili, republički tužilac prihvati inicijativu. Onda i podnese upravnom sudu tužbu da upravni sud ogłasi to rešenje ništavim i onda smo probali da saznamo šta je upravni sud radio. Uh e, prošlo je sada već godinu i po dana od tada. Tražili smo od Upravnog suda dokumenta da nam kažu šta su oni uradili i kako se to nam je bilo posebno zanimljivo, kako se vlada izjasnila o tome i ništa. Ne daju, ne daju informaciju. Tražili su nam da preciziramo zahteve, to je, to je, to je za vic, Ove, da preciziramo zahtev tog gde smo tražili kopiju odgovora vlade. Kaže, koju informaciju vi tražite iz tog dokumenta? Kako da vam kažemo... Da kaže, koju kad nisam kaj, imao u uvidu? Ja, ja. Mi onda kažemo... Tražimo sve informacije iz tog dokumenta. I oni nam odba, odbace, kaže, ovo je neuredanje neuredan zahtjeva. <laughs> tako da, eto, sad, sad čekamo opet da vidimo. Šta Javne nabavke,
0: da e, dosta smo proteklih 30 godina slušali o tome. Da li smo se tu pomakli kad idemo ka, ka Evropi, bar načelno mm -hmm. tako govorimo da idemo, e, šta se dešava sa javnim nabavkama? Da li tu ima manje malverizacija nego što je bilo, ili je to ista priča?
1: Pa izgleda da je ista da izgleda da je isto tamo gde se javne nabavke uopšte organizuju. Euh, dakle sad šta smo mi vremenom dobili, eto pre 20 i pre 20 godina je u stvari donet prvi zakon o javnim nabavkama. Do tada stvarno to nije bilo uređeno i možemo da kažemo da je to bio neki napredak. Pre toga recimo, evo, ako se vratim, ako bismo se vratili u istoriju, onda su onda je država nabavljala tako što recimo kaže, aha, ova firma nam duguje dugo je nešto hajmo od njih da kupimo pa da prebijemo taj dug. Mhm. Sa to može pojedinac tako da da razmišljae, da rešava neke probleme, al ne sme država onda tako ona tako diskriminiše sve druge firme ovda koje bi možda dale povoljnije pomoć. E onda su uvedena pravila, međutim kršena su i nastavilo se da se kršena na razne načine. Da se štimuje, recimo, konkursna dokumentacija tako da unapred, jel da jedna firma, jedan proizvodjač ili jedan proizvod dobije prednost. I sad to je naravno zabranjeno i postoje pravni lekovi, postoji mogućnost da se obara, ali je problem što... Veći... Kako dokazati? Ma nije čak teško ni dokazati, nego je problem što se firme ustežu da koriste to pravo, da obaraju takve nameštene tendere. Jer se
0: boje da će doći na crnu listu i nikad neće dobiti posao.
1: Tako je. Do, doći na crnu listu i da neće dobiti... Zašto sebi da prave glavobolje? Nagode se možda sa ovom firmom koja će dobije posao.
0: Ovde firme ne traže čak ni povraćaj PDV-a kad na to imaju pravo jer znaju da će posle toga da obiti sve moguće inspekcije koje postoje.
1: Izgleda da je to. I onda imamo, imamo baš žalosnu situaciju da čak i kad neke nabavke nisu nameštene da se javi jako mali broj firmi, jedna, dve, Ove, čak, čak i kada ta konkursna dokumentacija nije, nije tako napravljena da može samo jedna firma e, da konkuriš. A inače imali smo slučajeve, ne znam, evo, mnogim beogređanima, a od skora i Nišlijama je verovatno omržena oko Sokolov, što je parking servis ima. To je, recimo, bila jedna nabavka koja je u potpunosti očigledno nameštena. Da, napisani su uslovi bukvalno tako da, da ja samo... Odgovarao? Ma kakve, ma kakvima, ne. To je prošlo i niko se nije žalio, niko nije obarao tu nabavku. Znači napisano je, bukvalno su napisane karakteristike jednog, jedne vrste <laughs> ja. automobila za kojeg postoji samo jedan ekskluzivni uvoznik u Srbiji. E sad kad sve očujemo,
0: da. dakle, šta radi Agencija za sprečavanje korupcije? Pa, kako ona Evo, funkcioniše? Ja. Dakle, nekom lajku koji samo zna za ime te agencije, možda ne zna ni to kako se zove, dakle, kako ta agencija funkcioniše? Koliko tamo ima zaposlenik? Ko je tamo postavljen kao direktor? Čak je bilo, ja mislim, priča i oko postavljenja tog direktora agencije da je i to bilo problematično. Dakle, kako oni idu u kontrolu?
1: E, ajde, ajde da, da, da nisu, nisu oni za sve krivi. Ja. Ali, ovi, recimo, za ove javne nabavke nisu oni, nije njihova nadležnost, tu postoji kancelarija za javne nabavke koje bi trebalo mnogo više postupaka da kontroliše. Imamo DRI koja mnoge stvari uh, vidi. Imamo tužioce na kraju krajeva koji bi trebalo... Da pojetimo pokriču... revizorske, institucije, ali... da, da, državne državne. revizorske institucije. Da, državne revizorske institucije. Tužioci, jako mali broj je pokrenutih postupaka zbog zloupotrebu u javnim nabavkama. Dakle, to je ta ideo priča. Kad je reč o agenciji, oni su zaduženi za, recimo, zakon finansiranju političkih aktivnosti, tako se zove, znači da kontrolišu zakonito sfinansiranje kampanje, pa onda kada funkcioneri prijavljaju svoju imovinu, prihode, interese da kontrolišu da li su to uradili kako treba, bave se takođe zakonom o lobiranju, prate da li se primenjaju antikorupcijski akti, strategije,
0: I tako dalje. Znači, to su njihove dužnosti. Što će reći je, ako ja dobro pratim, uh -huh. da kod nas političke partije besprekorno prijavljuju sve ono što rade i u toku kampanje i posle kampanje i nakon izbora. A evo sad, ako sam dobro pročitao, u budžetu ogroma novac se ponovo daje za, za političke partije.
1: Pa da, ide, ide, to, to su zaista velike sume koje se, se delaju na
0: godišnju... Pa zna se, to, je, to se
1: uh, određuje proporcionalno u odnosu na, na Osvene... prihode budžeta, uh -huh. pa ide pa onda unutar tog iznosa proporcionalno broju osvojenih glasova. Što mm -hmm. znači, ide сад за parlamentarne e, stranke, e, nemaju ove druge koje nisu prošli cenzus, one nemaju te godišnji prihod. Ali recimo, evo sad za kampanju sveže je, e, imali smo predsjedničke izbore i, i ove Skupštinske. Uh -huh. I onda zajedno kad se se beru obe te dve kampanje, pošto se i za jednu i za drugu daje novac iz budžeta... Iako je objedinjena
0: kampanja faktička.
1: Iako je objedinjena, to je bilo nekih 15,7 miliona, ako se dobro sećam, evra. Novca koji je podeljen da, svima. I naravno, najviše pripalo onima koji su najviše glasova, glasova. Uh -huh. jer se 40% deli na jednake delove svima koji učestvuju na izborima, a 60% ide pobedniku predsjedničkih izbora, odnosno na ravne časti onima koji osvoje, osvoje poslaničke mandate. Prema broju
0: mandatama.
1: Tako da, to je ogroman novac. To je bio ogroman novac čak i za neke opozicionaliste, a kamoli za vladajuću SNS koja je vodila ogromnu kampanju ogromne, ogromne vrednosti, pa i sad Znači, to, to je čak, kažem, i za njih bio veliki novac a, i oni su jako malo još koristili nekih dodatnih izvora, a imaju ih, hvala Bogu, recimo, zato što po osnovu ovog redovnog rada dobijaju takođe svake godine očigledno znatno više nego što im je potrebno.
0: Pomenuli ste malo pred zakon o, o poreklu imovine, to je spomenuli ste o poreklu imovine, a, pa ni tu nismo daleko odmakli.
1: Da, pa pomenuo sam nešto slično. Pomenuo sam to da agencija kontroliše imovinu i prihode funkcionera, jer oni imaju dužnost... Pa na... Znam, što da, nas
0: najviše interesuje u suštini.
1: Da, da, ali funkcioneri imaju tu dužnost da prijavlja imovinu i prihode još od 2005. recimo. Dobro. Ove, pa to nije bilo jedno vreme javno dostupno, pa onda postalo i tako dalje od 2010. Ove, a... I proširio se krug tih funkcionera koji prijavljaju imovini. Onda bi agencija trebalo da proverava te podatke. Da li su oni tačni, da ukrašta ovaj, sa drugim izvorima informacija. Ali to je limitirano zato što eh, onaj ko bi možda znao nešto da prijavi, ne vidi ceo izveštaj. Jer se vide, vi vidite samo šta su od nekretnina, koja je vrednost nekih nekretnina. Eh, od, ili opis, stvari, ne kretina, ne znam koliki stan, koliki plac i tako dalje, neko ima da li ima ili nema ušteđevinu, ne vidite prijavljenu vrednost, da li ima ili nema e, automobile i druga vozila. Pa šta onda vidite? To se vidi, to se vidi. A ne vidi se, e, ne, pa, pazite, vi ne vidite, recimo, vi možete da vidite vašeg predsednika opštine kako vozi neki besni auto. Da tako. I onda vi ne možete da znate da li to njegov, vi možete da vidite da li on to prijavio kao svoje, al ne možete da da znate ako je to imovina recimo ako se auto vodi na njegovog goca ili sina ili ženu, šta god. To recimo ne znate. I onda isto to važi i za druge neke stvari, pogotovo recimo često se postavlja sad pitanje kriptovaluta. Što se isto ne vidi, taj deo izveštaja, da li neko prijavio da ima ili nema. Onda je ovo posebeno fenomen, sad je tek uvedeno u zakonu, da su funkcioneri dužni da prijavljaju gotov novac, keš. I onda, ovaj, a, i to je dobro u principu, jer do sada, svećate se sa onog, kako se zvao, Jovičića. Predsjednik, koji se ne paleo, da biša. Onda je on, kad su mu našli neke pare, koje verovatno, da tužilaci pretpostavljaju da potiču od nekog podmećivanja ili nešto to mi slično. Ovaj onda se on branio, kaže da je to dobio za svadbu. E sad ovaj kako da vam kažem, on je da je postojala ta obaveza da se prijavi keš. On je on bi morao da, je albi. Kao ja i
0: funkcioner to bi morao da. Kao
1: funkcioner da prijavi unapred i onda bi se vidu, aha, bio je prijavio, zaista imao to od svadbe i Je ili, to poreziva. Um, Ne vero. U stvari možda jeste, ne znam. Ima neki, no ne, i jeste, verovatno, ove, neki pokloni preko neke vrednosti se oporezio, da. Ali kako god, znači mora bi da prijavi ove, to, da je postojala takva dožnost. Ali onda ima i drugi risik. Sad je otvorena, sad postoji ta obaveza da se prijavljuje keš i možda će neko kada dođe na funkciju da kaže ajde da prijavim ja sto hiljada evra koje nemaj. Mm -hmm računajući će da će otprilike toliko je da da ilegalno. Da znači on može zaradi. da ostavi
0: to u kešu, ne mora to da uplati na svoj račun. Pa da, i onda onda
1: ulazimo u neke nerešive probleme zato što stvari nisu dovedene do kraja. Bilo bi logično da je ako već postoji takva obaveza prijavljivanja, da se propiše da mora da se drži novac, ne znam, na na računu, da ne može Da ne može jednostavno tako da se, da se ove, manipuliše e, informacijama. A pitali ste za ovaj zakon u poreklju no je to vodi Poreska uprava. To sad nema veze sa agencijom. I tu upravost ne, ne znamo baš ništa šta se dešava. Ne znamo koliko ljudi je kontrolisano, kako su oni odebrali, koji će to ljudi biti podvrgnuti kontroli. Nemamo informaciju da li su među njima ljudi koji su imali možda mogućnost da, da budu u nekim koruptivnim odnosima. Bilo zato što su funkcioneri ili zato što su službenici na takvim mestima koje pa su lizične. Da li je vizične... moguće
0: da od desetine hiljada su zaposlenih u upravi državnoj, a, da li je moguće da, da nigdje, baš nigdje nisu naše nikakvu nepravilnost?
1: Pa vidite, ne znamo. Znači, ne znamo za ovo što radi Poreska uprava, nikoliko je ljudi kontrolisano, nikoliko je nepravilnosti utvrđeno, tu se ne znamo baš ništa. Znači, ja bar nisam vidio nikakve podatke da su saopštene. Kad je reč o agenciji, oni s vremena na v vreme videlo da neko nešto nije nije prijavio i pokrenuo neki postupke ali kažem vam, mislim da je taj da su te mogućnosti njihove da oni nešto utvrde da da nije prijavljeno vrlo ograničene oni mogu da uporede ne znam vlasničke listove iz katastra sa sa onim što je funkcioner prijavio pa da vide je l' da dal nije prijavljeno nešto što je što se vodi na njegovo ime Ali neku skrivenu imovinu, recimo, kao onaj, bio sve vremeno neki direktor elektrodistribucije Beograd, koje je pokupovao neke silne stanove u Parizu. Pa samo to kasnije. Našli, to recimo se ne vidi, ali tako, to što je imovinu. A
0: šta je sa brisanjem? Bili ste funkcioner, pa prošlo određeni broj meseci ili godina i puj pike na važi, dakle to što ste bili istekli stekli, nikom, nikom ništa. Je to moguće da je to prošlo? Je to može da se menjati? Pa može da se menja, naravno. Može da pojasnimo da... ljudima u čemu se radi. To je
1: ovaj zakon o sprečavanju korupcije, kada je pisan, evo ja priznajem, meni je promaklo, gledao sam pola odredbi, smo pisali amandmane, ova nam je nekako promakla. Zaista stoji, pišu u zakonu, da će posle nekog vremena, da li dve godine, po prestanku javne funkcije, da se briše sa sajta agencije, da se brišu ti podaci iz izveštaja o imovinnih funkcionera. Iz ovih šturih izveštaja koje je sad ovde pominjeno. Šta će to značiti? Ove, to znači da vi sad ne možete da ispratite nekog koje je, da, kom je funkcija prestala previše od dve godine, kao u slučaju da, bivšeg predsednika Nikolića. Ove, tu se pominjalo da, u javnosti. Ove, ne možete da vidite... A, šta je on imao u vreme dok je vršio javnu funkciju i šta je prijavljivo u tim izvrštajima godinu i dve dana posle funkcije. Da ne boze znači, samo ako... pričao Nikolić, da, da, to je isto važno za sve koji toga, su... Zato
0: što je prosto primer da. koji znaju svi. Dakle, sada ako neko hoće da podnese prijavu ili ima eventualno neke dokaze, da li se može osloniti ili to sve izbrisano?
1: E, to se javno ne vidi. Verovatno nije izbrisano. Možda postoji negde negde kod agencije, u nekim arhivama, ali jednostavno... Ovaj, da, čak ni to ne znamo. Ne znamo ni da li su sačuvali. Ovaj, da li su sačuvali u nekim arhivama, kako god ne možete dobiti te podatke ako ih tražite od agencije, ona će se pozvati na ovaj član zakona i pozvuće se i na drugi član zakona koji kaže da se podaci iz njihove evidencije koriste samo za utvrđivanje moguće povrede tog zakona. Tako da Ne možete sada da proverite da li je neki bivši funkcioner imao nešto u momentu dok je vršio javnu funkciju i da li je to prijavio? Eto, da se, to, on,
0: to ne možete. Da li se može proveriti koliko ljudi ima zaposlenih u ministarstvima koji... Jeste li ikad dolazili do tih podataka? Dakle, koji su zaposleni po apsolutno stranačkoj liniji i da li se broj zaposlenih znamo kako koja vlast dođe, tako priča o tome kako treba smanjiti upravu i kako treba smanjiti broj ljudi koji, koji, koji su na državnom budžetu. Da li se to smanjio? Pa to je Pošto ministarstvo, ja mislim da imamo više nego ikada.
1: Da, broj ministarstva se povećao. Sada ne znam da li ovo rekord ili je bilo nekada više. Mislim
0: jednom da je bilo samo više, da.
1: Ali generalno gledano sada ovaj broj ministarstva što se povećao, nije se zatoliko povećao broj zaposlenih, jer su ona u stvari, to je samo tumbanje, recimo neka četiri ministarstva, su, od četiri ministarstva nastalo sedam. Mm -hmm i sa to jeste povećalo broj nekih zapuslenih. mora svaki ministar, ne znam, da ima šefa kabineta, da ima, može da ima svoje posebne savetnike, biće više državnih sekretara, ali tu su te promene na vrhu, kad je reč o onim stalnim službenicima, tu ne bi moralo da bude povećanje, ne znači da ih neće biti, da ovo je zbog svega ovoga. Da li se broj poveća ili ne, uh, mislim da je tu, tu je bio neki dosta ambiciozan pokušaj ili još ambicioznije najeve negde tamo u 2012, 2013, 2014, čini mi se da, da je bilo govore o tome da su rađene neke analize. Ne samo da li ima viška zaposlenih u pojedinim organima, već da li ima uopšte viška nekih, uh, to se zvalo agencija, tako su popolama, nisu samo agencije. Razmatralo se da li treba ukinuti jel, da neke tih organizacionih oblika države. samo smo ih dobili vrlo, vrlo malo toga je je ukinuto i negde se stalo otprilike ovaj kao da se proces zaledio i bilo je čak nekih izjeva, dosta izjeva, da u Srbiji ta javna uprava i nije toliko velika kad se poredi sa drugim zemljama i tako dalje. Ono što je tu problem je, je pitanje Ove, da li ti ljudi ove, zaista ove, rade nešto smisleno ili, ili ne, to je jedno pitanje. I drugo pitanje je kako su, da li su oni došli ovo što ste pomenuli ovo, po nekim linijama ove stranočkog zapošljavanja ili zaista zato što su najbolji, o, najbolji za ta mesta. I svojevremeno je jedan super pokazatelj ove, kad se povela ta priča pre neki 15. godina u opštinama. Opštine su imale veoma, ne, veoma različite brojeve zaposlenih i onda su stvari krenule malo da se dovode u red i proklamovani su neki principi čini mi se jedan zaposlenin na hiljad ustanovnika. A i paradoksalno neke od opština koje su imale najmanji broj zaposlenih su bile one gde se vlast nije menjala gde su socijalisti bili sve vreme ono, iz doba, uh -huh. još od doba komunizma.
0: Znači funkcioniše po starom? To... Pa,
1: otprilike. Najmanje je bilo potrebe, šta je obišnjenje, da je bilo najmanje potrebe da se zapošljavaju novi kadrovi, jer je manje bilo tih promjena, kako koja vlast dođe, naravno, onda zaposli ove ljude što su im radili nešto za kampanju i tome slično. I to je bio jedan od kanala da se povećava broj zaposlednih u državnoj upravi u, i u lokalnoj samopravi. Znači, e, ta analiza bi mogla da se, da se napravi e, oko načina zapošljavanja, ali za tako nešto tek nije bilo, nije, tu bukvalno nije bilo ni pokušaj. A sa strane e, da, se, da se uradi takva analiza, to je jedino na osnovu nekih insajderskih informacija bi, bi e sad... moglo. I plus oni, izvinjavam se, ovi ovaj takozvani kapilarni glasovi, mm -hmm to je vrlo često nešto što čujemo po Srbiji da ljudi koji obećavaju je lda da će obezbediti neke sigurne glasove za partiju su često ljudi koji su negde zaposleni na određeno i onda dobiju kao nagradu je lda predizbor ili na neodređeno. neodređeno i tako se povećava ovo.
0: E sad za kraj, pošto iz ovog čitavog razgovora ja nekako izvlačim zaključak da dosta toga nije transparentno. Sad, vi ste programski direktor transparentnosti Srbija. Ili je Srbija. nešto
1: transparentno, potpuno javno se radi nešto što je protiv neko.
0: Ima li, pošto ste vi programski direktor transparentnosti Srbija, znamo da to, postoji, da to postoji širom Evrope. Dakle, ima li ovde neko ko će iz Evrope da kaže e, pošto ovo ne radite onako kako su plan i program predruživanja Europskoj Uniji, od sada više nećemo tako?
1: A... Pa, mislim, može neko da kaže to iz Evrope. Naravno. Ali ne govori. Pa ne govori, aj sad pošteno govoreći, da Evropska unija može da ima, da ima nešto izgledniju ponodu, ono tako zvano šargarepu, Dobro. ispriču o štapu i šargarepi. Ovde bi verovatno stvari funkcionisale malo drugačije. Ovde je problem malo što su oni malo ušli u, u međusobne razmirice, jel da, oko koncepta kako Unija uopšte treba da funkcioniše, kako da se širi. I ne mogu baš da ponude toliko jasnu perspektivu. I to vidimo mnogo bolje po, recimo, Makedoncima nego po, po Srbiji, jel da, vidimo šta su oni sve učinili, još mnogo veće ustupke nego ovi koji se od nas traže, a nisu dobili e, odgovarajući u nagradu. Znači, da mi ćemo zlo... očigledno
0: deliti sudbinu Makedonije, Severne i možda i Turske čak. Uh,
1: Neveren Turske, ali svakako uh, ono što nas verovatno čeka, moja pretpostavka je da, da će evropljani, kad se međusobno dogovore tačno šta, šta im je prihvatljivo, da gledaju nekako da nas uh, u paketu ovaj, sa Albanijom, Bosnom, Strenogorom, Makedonijom i tako dalje, da da svi tu budemo ovaj, nekako zajedno primljeni. To je moja pretpostavka, ali e, problem u tome što se ne vidi kada to da bude. I ovaj, kad je bilo nešto konkretno da se ponudi, najkonkretnija stvar koju smo dobili, naravno i pomoć novčana je dobrodošla i korisna, ali ono što je građanima bilo najvidljivije je ona vizna liberalizacija. Kad je to bilo na stolu, e, i kada smo dobili vrlo konkretne zahteve šta treba da se uradi pre dobijanja vizne liberalizacije, vlada je vrlo temeljno prilagla da to uradi i završila posao. A u ovoj situaciji, dakle, kada, kada ta ponuda nije tako jasna, onda i evropski političari veoma često balansiraju i prave nekakve, nekakvu lažnu ravnotežu, pa nam kažu... Pa dobro, ta vladavina prava, to nije baš tako kako treba, ali ekonomski rezultati su odlačni. Tako da to je nešto što je stvarno ne, ne raz, nerazumljivo nama ovde i nerazumljivo mnogim ljudima u uniji, ali na žalost ove, trenutno stvari tako funkcionišu. Tako da, pojenta, na kraju ne možemo da se oslonimo da će neko iz Evrope da nam reši problem, moramo nešto imi saniti.
0: Dobro, očigledno će biti tako. Nemanje, hvala puno na izdano vremenu, a na današnjem gustovanju moj današnji gost bio Nemanja Nenadić, programski direktor Transplantnosti Srbija, a neke druge teme sledećeg podcasta, broj telefona 069-893-0023, otvoren za vaše pozive, za vaše pitanja. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu www.pititeđuru ili na e-mail adresu www.pititeđuru.nova.rs